0: Salut c'est Scarlett, Radio Parleur a besoin de vous. Faites un don pour une info
1: indépendante sur les luttes sociales sur radioparleur.net slash don
2: Radio Parleur
3: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Pas comptant,
4: Radio parleur, le son de toutes les luttes Radio parleur,
5: le son de toutes les luttes.
0: Bonsoir et bienvenue. Vous avez mis les deux pieds dans l'actualité des luttes. Vous écoutez la mensuelle de Radio Parleur. Nous sommes très contents et contentes de vous retrouver sur les belles ondes de Radio Campus 93.9. Nous allons passer près d'une heure ensemble jusqu'à 21h. Et à l'ordre du jour, la police sort-elle du cadre et peut-elle converger avec le reste du mouvement social Alors nous allons décortiquer ensemble la question tout au long de cette heure. Attention, la mensuelle de Radio Parleur, c'est parti.
2: Radio le son de toutes les luttes.
0: Lundi 2 décembre, une centaine de CRS déposent les armes. Devant la caserne de Cheville la rue Casques et matraques sont déposés à terre. A l'appel des syndicats Alliance et Unsa-Police, ces gardiens de la paix demandent par ce geste le maintien de leur régime spécifique dans le cadre de la future réforme des retraites. Une dernière sommation faite au gouvernement qui n'a pas su entendre leurs revendications depuis la marche des colères le 2 octobre. Les retraites, le 5 décembre. Il me semble bien qu'il y a quelque chose ce jour-là, mais... Ah oui, suis je bête Juste une grève nationale où les enseignants, urgentistes, routiers, cheminots, RATP, étudiants, taxis, postiers, avocats, chômeurs vont serrer les rangs pour dire non à la réforme des retraites élaborée par Jean-Paul Delevoye et contre la casse du service public. Mais alors voilà, la convergence des policiers est-elle envisageable Alors ensemble, on va défricher cette colère de l'uniforme qui vient de loin dans ces manifestations, est-ce que la police sort du cadre Est-ce que les revendications des agents de terrain sont entendues Et comment s'exerce ce pas de deux entre policiers, syndicats, ministère de l'Intérieur Pour comprendre ce système police, on en parlera avec Christian Moana. Il est sociologue, chargé de recherche au CNRS, directeur du CESDIP, le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales et spécialiste des questions de police et justice. Mais avant d'entamer la discussion avec lui, j'aimerais que l'on écoute un extrait sonore rapporté par notre journaliste Sophie perrois Elle a tendu son micro aux policiers dans la rue, à Paris, lors de la fameuse marche des colères le 2 octobre. Et selon ses syndicats de police, ils étaient 22 000 policiers à Paris.
6: On a des conditions de travail euh, matérielles qui se sont beaucoup beaucoup détériorées depuis euh, maintenant plus de dix ans. Voilà, C'est des problèmes de voitures, c'est des problèmes de locaux, euh, c'est aussi des problèmes humains. Euh, à la fois, il y a eu des années où il n'y a pas eu de recrutement, ça posait problème. Et puis, euh, il y a peut-être aussi à voir avec, la, avec la, la, la formation des jeunes et puis... Euh, Certainement mieux, mieux les préparer et mieux les encadrer, même si c'est difficile de fidéliser les anciens, en particulier sur les grosses agglomérations sur Paris.
3: Euh, on privilégie la quantité au détriment de la qualité. Euh, c'est vraiment la base, c'est-à-dire qu'on va interpeller 20 consommateurs de cannabis plutôt que de mettre tous les moyens pour démanteler le trafic. Euh, on en est toujours là aujourd'hui. En 2019, on en est toujours là. On nous, a dit, on nous dit que c'est euh, terminé, mais je peux vous garantir que ce n'est absolument pas vrai. Euh, mon travail, moi, en tant que chef d'unité, c'est de répondre systématiquement euh, à des demandes de statistiques, de chiffres, de, de comptabilité. Euh, je ne peux plus mettre euh, en place mon unité d'investigation sur une enquête en particulier qui demandera du temps, de l'investissement. Euh, parce que bah, finalement cette enquête on va me demander de la bâcler quelque part de manière à en faire le plus possible donc oui elle existe et elle est totalement néfaste pour notre, pour notre corporation
1: La politique du chiffre que vous demande le gouvernement est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez ou c'est quelque chose contre lequel vous battez aujourd'hui
6: Je n'arrive pas à me faire à cette idée de la politique du chiffre euh, ce qui doit primer avant tout c'est de, euh, de pouvoir mener les enquêtes convenablement de pouvoir interpeller dans de bonnes conditions, et puis qu'ensuite euh, la justice suive, c'est-à-dire qu'il bah, y ait des, qu des peines significatives qui soient prononcées pour éviter d'avoir à interpeller cinq fois les mêmes individus dans la même année.
0: Vous venez d'entendre donc un, un extrait de cette marche des colères. Alors, Christian Moina, je me tourne directement vers vous. On a entendu beaucoup de choses dans cet extrait, et notamment, euh, voilà. Bâclé, privilégier la quantité plutôt que la qualité. Euh, comment on peut entendre euh, cette colère des policiers Est-ce que c'est nouveau et d'où ça vient finalement
1: Alors, ce n'est pas nouveau, ça fait très longtemps qu'on fait des statistiques de police. Euh, je ne vais pas remonter très loin dans l'histoire, mais euh, ce qui est important, c'est peut-être dans l'histoire récente de savoir qu'à partir de 2001, euh, on a changé les lois de finances, et on a obligé les politiques publiques à s'inscrire dans une logique de performance, toutes les politiques publiques, et en particulier celle de la police, où on a ressorti le vieil État 4001 qui date des années 70, où on leur a redemandé de faire des statistiques avec les chefs des départements qui avaient les plus mauvais scores, étaient obligés d'aller se justifier à la fin du mois. Il y a eu toute une mise en scène, on est à l'époque de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur avec la belle carrière qu'il aura par la suite. Et donc, euh, on demande euh, aux policiers de montrer qu'ils luttent contre la délinquance. Alors, en jouant sur euh, deux types de chiffres, essentiellement, euh, le taux enfin le, le taux de criminalité, donc une addition de tous les types de délinquance, ça va du vol jusqu'à l'homicide, on additionne tout, ce qui est déjà une première aberration. Et puis, les taux d'élucidation, c'est-à-dire le nombre d'affaires pour lesquelles on a identifié l'auteur du délit. Et donc... Euh, alors on pourrait. Il y a eu plein de plein de.. De, de manipulation, de jeu autour de ça, mais c'est devenu quand même l'alpha et l'oméga de la gestion des personnels. Euh, on les a de plus en plus mis en compétition, les uns avec les autres, les services, celui qui avait les meilleurs chiffres. Donc on a, ça a amené à toutes les dérives, notamment celles qui sont signalées, beaucoup de petites arrestations, plutôt que de remonter les filières, ça demande du temps, il vaut mieux arrêter 10-20 consommateurs dans un mois que d'attendre 3-4 mois pour remonter une filière. Euh, on, a eu des mani enfin, on a eu aussi le... Euh, on, on en parle beaucoup... Euh, en ce qui concerne les violences faites aux fans, le fait qu'on ne prend pas de plainte et on a, il y a des rapports... Parce que ça contre... ne
0: rapporte pas entre guillemets. Ben, parce même. que le
1: problème, si on n'a pas le temps de faire une enquête derrière, c'est un délit constaté. Vous faites augmenter la criminalité. Mmh. Donc l'idée, c'est un, si je ne prends pas la plainte, je ne fais pas augmenter la, la, la criminalité. Je n'ai pas le temps de faire d'enquête. Et puis bon, ben, c'est considéré comme pas important. Et voilà. Donc tout, tout ça s'additionne pour euh, effectivement, y, euh, on perd le sens du métier, ça devient aberrant. Et euh, alors on nous a dit, parce qu'il y a quand même eu un rapport parlementaire qui, en 2013, nous a dit que cette politique du chiffre était une aberration dans la police... D'ailleurs, entre parenthèses, on parle beaucoup de la police de New York. Il y a des livres qui expliquent très bien comment ça a mené des manipulations, de la tricherie. On est dans euh, quelque chose d'industriel, la même chose en Angleterre. Mais donc, dans le cas de la France, euh, on a effectivement un, un rapport parlementaire qui nous dit que c'est une aberration. Le problème, c'est que la hiérarchie policière n'a pas su inventer un autre modèle de management. Et donc, on est toujours dans cette logique euh, assez stupide de chiffres qui ne veulent rien dire. Par exemple, on pourrait avoir un chiffre qui est euh, l'image de la police dans le... de la population de la police au sein de la population dans le secteur concerné, on pourrait avoir d'autres indicateurs, mais on reste toujours aux mêmes indicateurs un peu idiots.
0: Et dans ce, ce management, comme le, vous le dites, appliqué par, par la hiérarchie, euh, est-ce que c'est pas ce, ce, cette, ce, ce système qui crée finalement la perte de sens chez beaucoup de policiers Là, on entendait un peu dans l'extrait la question de la formation des jeunes. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas là que se crée ce décalage entre des policiers formés à l'école et qui arrivent sur le terrain et qui ne se Alors, retrouvent plus dans ce qu'ils sont en train d'exercer
1: Ça, c'est un autre problème qui vient s'additionner au premier, euh, qui est que finalement, on a des policiers qui sont recrutés un peu partout dans le, sur le territoire français, euh, majoritairement dans des petites villes, villes moyennes, ou euh, voire dans le milieu rural ou autre et qui sont tous, quasi tous, envoyés sur Paris, région parisienne, ou dans les grandes agglomérations, parce que c'est là qu'on manque de policiers. Ils
0: sont catapultés au même titre que les enseignants. Voilà, en c'est exactement des le même finalement. système
1: qu'on voit dans toute la fonction publique, c'est-à-dire mm -hmm. les moins expérimentés vont dans les zones les plus compliquées, mm -hmm. et là on voit bien comment il y a un choc, le policier, le jeune policier euh, euh, de plus en plus diplômé maintenant, euh, qui arrive à 24-25 ans, dans un endroit dont il n'a jamais entendu parler, où il ne comprend rien de ce qui se passe, enfin, il y a un choc euh, d'une violence absolue. Il découvre la misère, il découvre euh, des gens qui n'ont pas la même culture que lui, qui fonctionnent différemment, des rapports de force euh, qu'il n'avait même pas envisagé. Et c'est un choc. Et le problème, parce qu'on nous parle de la formation, alors évidemment la formation euh, je dirais théorique dans l'école ne suffit pas. Mais en plus, quand ils arrivent, ils arrivent dans des commissariats où il y a très peu d'anciens, tout simplement parce que dès qu'on prend un peu d'ancienneté, on remplit une feuille de vœux pour retourner dans sa région d'origine. Donc, on a bien la concentration des jeunes policiers avec peu d'expérience dans qui, les quartiers ce qui les fait plus difficiles.
0: Sont un peu livrés à eux-mêmes. Ben ce, ce qui fait, fait quoi
1: Ils ont même pas le, le vieux euh, un le peu expérimenté qui, justement, a un peu de recul et qui peut leur expliquer un peu mieux comment fonctionner.
0: Mais par et... ailleurs, je reviens juste quelques secondes à la, à la formation, mais c'est aussi, est-ce qu'on ne crée pas un mythe du héros dans ces, dans ces écoles de police
1: Oui, mais je dirais c'est même un peu en amont, puisque en fait, on recrute des policiers en leur vendant l'image de ce qui se passe à la télé ou dans les reportages qu'on a à la pelle. J'allais dire, tous les soirs, il y a des, toutes ces, ces chaînes de, du câble ou, enfin, ou, de, ou, ou de la TNT qui vous balancent des tas de reportages avec les policiers, de machin etc., mais qui, évidemment, nous donnent une image complètement décalée, un peu de, de héros. Alors, pour ceux qui sont les plus intellos, ils se disent qu'ils vont faire des enquêtes policières très complexes. Pour ceux qui aiment l'action, ils disent oh, « On va me donner uh, « license to kill » et puis je vais pouvoir faire ce que je veux. » Et finalement, euh, bah, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une profession où, quand on regarde... Alors, tous surtout ce qui est la sécurité publique, la police du quotidien, les patrouilles, c'est un travail qui est plus un travail de social, d'assistante sociale, et ça les policiers détestent qu'on leur dise qu'ils sont des assistantes sociales, mais dans la réalité du métier, c'est ça ou ça devrait être ça, et il euh, y a un décalage total et en plus, ils ont l'impression de bien faire, d'essayer de bien faire leur travail pour protéger la population, comme ils disent. Mais le problème, c'est qu'ils n'écoutent pas ce que veut cette population. Et donc, il y a ce fossé dont on parle maintenant depuis au moins 20 ans ou 30 ans sur et les relations police-population. On reviendra
0: un petit peu sur cette fracture entre police et population. J'aimerais juste qu'on tire le fil un peu de cette politique du chiffre. Et euh, en écoutant un deuxième extrait de cette, euh, euh, de cette marche de la colère du 2 octobre, euh, qui nous parle un petit peu de, des réponses pénales qu'attendent les policiers.
3: On a aussi plein de revendications qui sont professionnelles comme nos problèmes avec la justice qui sont récurrents. C'est le laxisme judiciaire qui ne cesse de s'accroître depuis 40 ans et que moi je constate personnellement depuis 20 ans et c'est compliqué de travailler, de prendre des risques au quotidien pour que les délinquants soient systématiquement relâchés et qu'au final nous on ait plus de soucis que quand on fait la moindre pseudo-bavure, euh, on est vite accusé, euh, sanctionné, euh, voilà, sans, avoir, euh, sans pouvoir se défendre correctement. Donc ça, ça devient compliqué de, de rester motivé dans le travail, euh, dans ces conditions-là. Euh, les gens ont droit de regard sur ce qu'on notre façon de travailler, mais ça complique les choses, ça, ça rajoute du stress, effectivement. De, parce que moi, je pense, comme tout métier, on fait des erreurs. On n'est pas à l'abri euh, voilà, d'avoir un mauvais geste, d'avoir... Et, sauf que la moindre erreur peut nous être fatale pour notre profession. On peut se trouver licencié ou sanctionné la demande. Donc ça, ça devient compliqué après de travailler.
0: Donc c'était donc la marche des couleurs du 2 octobre. Euh, on entend plusieurs choses dans cet extrait. L'absence de réponse pénale euh, que critiquent certains policiers. Euh, Est-ce que, en fait, dans ce système police, la justice, elle est tout simplement reléguée au second rang
1: Alors, elle est complètement reléguée au second rang. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est une situation qui a évolué dans le mauvais sens depuis les années 90, pour différentes raisons. Euh, mais enfin le, parce que le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de policiers qui dénoncent le laxisme judiciaire et en fait on a une justice qui n'a jamais été aussi sévère euh, qu'actuellement, on voit euh, les nombres de personnes incarcérées qui augmentent, le, les durées des peines qui augmentent, le nombre de personnes qui sont suivies euh, par la justice dans d'autres dispositifs que euh, la prison augmente aussi, donc il y a une sévérité accrue de, de la police, de la justice, pardon, et euh, bon, on voit bien que les prisons débordent, Enfin, c est, c est... et les policiers ont l'impression que la justice ne fait rien, ce qui est quand même assez paradoxal, euh, parce que, alors, évidemment, le, le... enfin, déjà, ça pose plusieurs euh, plusieurs questions. La première, et on a, ça a été dit tout à l'heure dans le premier témoignage, c'est qu'ils disent eux-mêmes qu'ils interpellent beaucoup de petits délinquants. Mmh. Finalement, c'est peut-être assez logique que la justice ne, ne les envoie pas, pas en, mmh. en prison. Deuxièmement, il y a beaucoup de procédures pénales qui euh, sont sans auteur connu, donc forcément, la justice ne va pas poursuivre. Et puis, euh, il y a aussi beaucoup de procédures qui ne sont pas forcément très très bonnes. Et il y a quand même alors, un, un point faudrait, sur lequel il faudrait insister, c'est qu'auparavant... Euh, avant les avant 90, avant 98 euh, exactement, euh, les policiers qui faisaient du judiciaire, c'était une caste à part. C'était les inspecteurs. Ils étaient en civil, ils se distinguaient, ils étaient moins disciplinés que les policiers en uniforme. Il n'y avait pas cette structuration militaire. Il y avait une espèce de profession euh, qui s'instaurait au sein des commissariats assez, qui fonctionnait de manière comme une profession libérale, avec euh, beaucoup de, enfin, une implication très forte dans le judiciaire, tout simplement parce que les gens restaient très longtemps sur place. Souvent, dans les commissariats, les, ceux qui restaient le plus longtemps sur place, c'était les inspecteurs. Et euh, ces gens-là, en plus, faisaient toute leur carrière comme inspecteurs. Donc, il y avait un, un amour, entre guillemets, du judiciaire. Actuellement, n'importe quel policier peut devenir, s'il passe un concours, officier de police judiciaire. Et pour certains, c'est une façon de quitter la rue. — Donc euh, ils font ça... — Ils passent ça, de
0: la police administrative à la police judiciaire. — Ou ils
1: passent de la sécurité publique patrouille de rue à la, à la police, police judiciaire, judiciaire, où ils font des dossiers. Alors évidemment, comme leurs collègues leur amènent plein de petites affaires, ils passent leur temps à mettre des tampons et à remplir des cases et à faire du papier sans forcément faire d'enquête. Alors là, si on rentre dans la police pour faire des enquêtes, il y en a quelques-uns qui en font, mais, mais beaucoup, plus... ils font beaucoup de papier Et... Euh, oui, et donc tous ces, tous ces officiers de police judiciaire, en plus, ben, ils ne sont pas forcément passionnés par le judiciaire, qui en plus n'est pas passionnant parce que ce sont des petites affaires. Et euh, en plus, ça c'est le, le, le deuxième point, ils, sont, euh, ils, ils ne vont pas faire ça toute leur vie. Parce que l'idée, c'est que peut-être... Ils veulent rentrer dans leur région d'origine et puis ils reprendront un poste de patrouille ou un poste de gestionnaire ou autre chose. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'implication, en tout cas beaucoup moins que ces vieux flics inspecteurs dont je Pour parlais. Pour le judiciaire et en tout, soi. Tous ces inspecteurs sont devenus des officiers, puisque maintenant on parle de lieutenant-capitaine de dans la police aussi, on ne parle plus d'inspecteur, inspecteur principal. Mais ce n'est pas qu'un changement de nom, c'est que ces gens-là sont devenus les chefs des autres. Donc pendant toute une période, on a eu un rallongement de la chaîne hiérarchique avec plein de petits chefs, moyens chefs. Alors qu'avant, euh, il y avait le commissaire de police, un ou deux gradés, et la tenue d'un côté, et puis le commissaire de police, et puis les inspecteurs de l'autre. Là, on a maintenant plusieurs niveaux hiérarchiques. C'est encore plus lourd, c'est encore plus pesant. Mais encore on, plus on reviendra lourd,
0: à parler de cette hiérarchie, justement de son implication un peu dans ce, dans ce malaise que l'on décrit, ce système de la police. Euh, par ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont voulu décrire le, le paysage et le métier de policier. Euh, alors cette fois, ça concerne la BAC. Ça se passe à Montfermeil. Et c'est le regard du réalisateur Ledgely, Sarah, tu es à côté de moi, bonsoir Sarah Bonsoir euh, Tu as vu le film et tu voulais nous en parler je crois
7: Absolument, euh, c'est un film qui parle de violence policière Alors est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut parler de violence policière Je ne voudrais pas vexer notre président qui avait fermement réfuté cette appellation Mais alors comment on dit euh, Bavure, mmh. à un rythme de 15 morts par an, c'est plutôt une tradition Exercice renforcé de la coercition bah, Là c'est bien, on perd tous les bacs moins 4 Débordement, débordement c'est bien Personne n'est responsable. Ça fait naturel et surtout, ça sonne inévitable. C'est comme un volcan qui entre en irruption. 22 vlas les flics, the floor is lava. Tout le monde, sauf qui peut, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Euh, comme, un peu comme dans le film de Lajli, Les Misérables. Un film qui nous raconte l'histoire de trois petits cochons. Un qui a des grands yeux, un qui a une grande bouche et un troisième qui a un gros flashball. Ah oui, on ne dit plus comme ça maintenant. On dit LBD pour lanceur de balles de défense. Car on sait bien que quand les flics tirent, c'est seulement par légitime défense comme ce fut le cas d'ailleurs pour Lilian, cet adolescent de 15 ans qui traversait une manifestation de gilets jaunes en janvier dernier. Après avoir fait quelques emplettes chez une célèbre marque de sport, on revoit encore son visage troué, la traînée vermeille sur son blouson et son sac ensanglanté. Des exemples comme ça, il y en a un paquet. Et dans Les Misérables, c'est un adolescent aussi qui est victime d'un malencontreux geste d'autodéfense alors qu'il est menotté et tente de fuir. La France a découvert les ravages des violences policières avec la crise des gilets jaunes. Or, des garçons, des garçons défigurés par des de flashball. Il y en a eu avant, mais voilà, on pensait que ces petits sauvageons de banlieusards l'avaient bien cherché d'une manière ou d'une autre. Il faut bien que jeunesse se tasse sous la répression policière. Car avec certains, il n'y a que ça qui marche. Ils ont la tête dure ces jeunes-là, il faut bien vérifier que leur crâne en dessous se brise correctement. Et puis il y en a qui sont plus forts que la moyenne, il ne faut pas croire. Il y en a qui nécessitent bien 3 à 4 policiers assis sur eux pour venir à bout de leur force titanesque. Bon, je force peut-être un peu le trait. Le film de Lajili apporte un regard plus nuancé. On suit l'histoire à travers la perception de trois policiers qui subissent eux-mêmes les failles du système. On le voit notamment dans la situation où ils perdent le contrôle jusqu'au point culminant. Je ne peux pas en dire plus, sinon le standard va être saturé d'appels d'auditeurs mécontents qui vont se plaindre que je les spoil. Mais je peux vous dire que l'histoire se passe dans la cité des Bosquets, à Montfermeil, où le réalisateur a lui-même grandi. Un cadre de vie loin d'être idyllique et assez représentatif de l'état actuel de ce qu'on nomme aujourd'hui les territoires perdus de la République. Territoires constitués d'une population où le chômage et la, et la criminalité de vases communicants font des ravages. Donc dans ce film, le jeune Issa, un garçon quelque peu chenapan, va subtiliser un lionceau qui appartient à un cirque itinér itinérant. Et à partir de là, bim, réaction en chaîne jusqu'au grand final où les policiers et, la et, la jeunesse et, pardon, et les jeunes se livrent une impitoyable guérilla. Mais quel est le véritable ordonnateur de cette situation Qui envoie des policiers inexpérimentés ou mal formés dans des zones par ailleurs abandonnées de l'État, en termes d'éducation, de santé, d'aide publique Qui octroie à ces policiers tous les droits pourvus qu'ils fassent régner une certaine idée de l'ordre dans l'impunité quasi la plus totale On ne s'excuse jamais, comme dit Chris le petit cochon avec la grande bouche. Ne jamais montrer aucun signe de faiblesse, jamais, pour être sûr de donner le change devant ceux qui ne feront aucune concession également avec leurs moindres moyens, cependant, mais être un homme, un vrai, un dur, un taré. Nous avons relevé d'ailleurs très peu de présence féminine dans le film. Peut-être pour souligner que ce problème est lié, en partie, à une certaine construction de la masculinité. Par ailleurs, si le problème, c'était pas tant les petits sauvageons, ni même les trois petits cochons, mais la grande maison qui tombe en ruine depuis que les gouvernements successifs ont entrepris la casse inexorable des services publics, la précarisation des populations déjà fragilisées, pour toujours plus de néolibéralisme. Et si le problème, c'était pas les voisins, mais le proprio Et si on arrêtait de payer le loyer Vu que de toute manière, il n'y a plus de chauffage, il y a plus de retraite, et l'ascenseur social est coincé au 36e dessous. Rendez-vous le 5, donc.
0: Merci beaucoup Sarah, le rendez-vous est pris donc sur le pavé. Euh, restez avec nous, hein, on continue de parler de ce système police euh, et avec notre invité surtout Christian Moana. Alors vous êtes toujours dans la mensuelle de Radio Parleur, bien sûr, sur les belles ondes de Radio Campus Paris. Mais avant cela, on va faire une petite pause musicale avec Ice Cube, Good Cup, Bad Cup. <musique>
4: Like shots. they fly through the truck spots. Robots can't give a damn who the fuck shot. Clean cop, clean cop, fucking with that dirty cop. Don't act like your ass never heard of that. Clean cop, clean cop, woman with that mean cop. Still trying to act proud as a peacock. You know that mean cop might need a detox. Motherfucker tried to blow me out my rebox, but I swing like Jack in a beanstalk. Chop 'em down when these bitches try to lock me down. Hit the ground, hit the turf, walk the earth. You kidnap your mind, Patty Hearst. Bust a burst that'll make your ass hit reverse. Kill the curse that was placed on the universe. West Coast warlord, black it in the black night. Fuck a black and white when they ain't acting right. Good cop, good cop, filling out your report. Bad cop, axing you to distort. Bad cop, asking you to lie in court. Send another young brother up north. Send another young sister off course. Why these motherfuckers chill on the golf course? Showing out for the white cop. White Police showing out for the red cop. Black Police showing out for the white cop. White yeah. Police black, showing black, out for the white cop. Lazy cop. Fucking with that crazy cop. Always wagging about the new case he got. Do a die cop with that suicide cop. cop. Tell the truth cop with that true or lie cop. High cop, don't even try, cop. Man, Ain't no motherfucking drugs up in my spot. All you find in my closet is the high top, and my motherfucking ticket to the skybox. Hold up, nigga. Hold up. I'm a rider, use a roller, yep the controller. Make me mad, that's when I get slow up. The incredible, hocus bipolar. Come out the cuff, yeah. knock off the rust, throw my hand. Up, so you still want a The Trojan horse is full of a sense of force. When they try to get aggressive niggas off the court. Black police showing out for the white cop. White police showing out for the black cop. Black police, I mean, police. police showing <laughs> out for the white cop. White showing out for the black cop. Good cop, good cop, where is your dignity? Where's your empathy? Where is your sympathy? Bad cop, where is your humanity? Good cop, is that just a fantasy? Vous êtes toujours avec
2: nous,
0: est-ce que vous m'entendez 1-2-1-2, est-ce que vous m'entendez, nous sommes dans la mensuelle de Radio Parleur, vous êtes toujours avec nous sur le 94... 93.9 qu'est-ce que je dis Alors euh, nous parlons donc de euh, ce système de la police euh, la police est-elle hors cadre et est-ce qu'elle peut converger ou non euh, avec le reste du mouvement social Est-ce que nous verrons des policiers rejoindre les manifestants jeudi 5 décembre Rien n'est moins sûr, mais quand même, on va en parler avec Christian Moana, qui est toujours avec nous. Euh, je voulais enchaîner un petit peu, on a parlé politique du chiffre. Euh, voilà, Cette colère, elle s'entend. Elle s'entend dans la rue. Euh, les policiers vont dans la rue. Euh, voilà, en... C'était déjà frappant en mai 2016, mais ça l'est encore cette année. Finalement, comment on fait pour manifester quand on est policier, puisqu'il existe ce fameux devoir de réserve Et pourtant, les policiers se rendent dans la rue. Est-ce que c'est -ce est possible Est-ce qu'ils sortent du cadre
1: oui, euh, ils sont, les policiers ne sont pas des militaires contrairement aux gendarmes, donc ils ont le droit de se syndiquer, et euh, ils ont, je pense, alors là il faudrait vérifier, je ne suis pas un expert, mais ils ont le droit de manifester, en tout cas il y a une tolérance, puisque la preuve c'est qu'ils manifestent depuis quand même un certain temps, puisque déjà en novembre 2001 on avait eu des grandes manifestations de policiers, on en a eu régulièrement euh, en 2004, euh, il y en a, euh, et, et ça revient périodiquement, avec Toujours les mêmes slogans, enfin les, les, les problématiques. Euh, mais le, le devoir de réserve, en plus, enfin c'est un vaste débat, parce que le devoir de réserve euh, de, de, devrait concerner, par exemple, les, les, les affaires pénales. Et on voit comment des syndicalistes viennent sans arrêt com commenter des affaires pénales. Donc il y a toujours des décalages, il y a de la tolérance, euh, etc. Et on voit bien comment c'est une cocotte minute aussi. Euh, on voit mal à un gouvernement empêcher les policiers de s'exprimer. — et
0: justement, sur ces débordements du cadre, sur le fait de, de dévier, vous parlez mm -hmm. euh, de, de certains policiers qui osent commenter des affaires pénales, euh, d'autres euh, se permettent de commenter des, des, des affaires politiques, des sorties mm -hmm. politiques, etc. Est-ce que les syndicats, dans ce, cet univers, n'ont pas leur part de responsabilité là-dedans euh, Est-ce que, finalement, ils ne cadenassent pas la parole des policiers de terrain en récupérant un peu leurs leur revendications
1: Déjà, quand il y a eu des manifestations en décembre 2016, euh, les, les policiers qui manifestaient critiquaient autant euh, les syndicats que leur hiérarchie. Donc, Donc il y a bien un, une
0: critique en interne. Il y a,
1: comme dans beaucoup d'institutions actuellement, il y a une critique des syndicats aussi. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on retrouve... Dans la crise policière, des crises qu'on retrouve, dans, comme vous l'avez dit, dans d'autres institutions, travail. dans d'autres organisations nationales. Et euh, donc ces policiers sont, euh, sont mécontents des syndicats. À la fois, ils sont contents qu'il y ait des syndicats pour les défendre, parce que les syndicats... Euh, parfois sont tellement associés à certaines décisions qu'il y a une espèce de cogestion sur certaines choses. Il y a notamment des commissions administratives paritaires qui font que plein de décisions sont prises en fait entre syndicats et euh, responsables hiérarchiques aux différents niveaux.
0: Notamment les syndicats jouent énormément dans le déroulement des carrières Absolument. pour les policiers. Absolument. Donc c'est une force indéniable dans, dans, dans l'égalité le de leur métier. parce que en
1: fait. je parlais de l'importance du changement de poste pour revenir dans sa région d'origine. Il est clair qu'il faut appartenir à un syndicat si on veut progresser suffisamment vite, être défendu par des syndicats lors de ces commissions pour pouvoir justement rentrer assez vite chez soi. Et donc ça, il y a une main, enfin une, un monopole des syndicats sur ça. Donc c'est très difficile de leur échapper. Et en même temps, les policiers sont mécontents puisqu'ils ont l'impression que cette co-gestion fait partie des problèmes de ce qui pèse sur eux. Donc... Euh ils sont à la fois contents d'avoir des syndicats qui les défendent, comme tout le monde, euh, et puis, euh, en même temps, ils sont, euh, ils sont euh, un peu agacés, puisque les syndicats ne défendent pas forcément exactement leur ligne Et alors, l'autre problème, mais ça, on le retrouve dans tout ce qui est euh, système syndical français, c'est qu'il y a une compétition entre syndicats. Entre eux, ils se concurrencent, il y a des échanges de mails ou des critiques très virulentes de l'un à l'autre. C'est assez violent entre syndicats. Il y a une compétition pour savoir qui va gagner. Il y a des scissions Enfin, c'est une histoire très complexe. Il y a des scissions à peu près tous les 2-3 ans, des réunions, des recoupes... Des recompositions à l'interne. Euh, des re brise, voilà, redivise, etc. Donc c'est un système extrêmement mouvant, pas, pas très bien structuré avec, dans le temps, des affaires bon, de, de, de syndicalistes qui étaient critiqués euh, parce qu'ils profitaient de certains avantages, ils avaient une voiture avec chauffeur et autres. bon y a, y a, Tout ça fait que ça empêche aussi que le système soit mis à plat. Mais il faut bien voir, euh, j'entendais tout à l'heure la, la, la critique émise par Sarah, le problème, il est que le gouvernement aimerait bien avoir des policiers anciens dans certaines banlieues parisiennes, mais le problème, c'est que justement ils n'arrivent pas à tenir les plus anciens et qu'il y a cette espèce de système, le pain noir et le pain blanc, euh, pain noir pendant quelques années, on va dans les endroits difficiles, puis après, on va gagner ben, des lieux où c'est plus facile de faire la police. Donc, euh, c'est un peu ça le contrat euh, tacite qui est mis en place.
0: Donc, même si, dans ce que vous décrivez, les syndicats ne sont pas tous sur la même ligne, il y a des recompositions entre eux, il y a des critiques entre eux. Euh, comment s'opère ensuite, à l'échelon suivant, euh, cette pression, en fait, finalement exercée par les syndicats vis-à-vis -vis du ministère On dirait qu'il y a un peu un jeu de « je t'aime, moi non plus », en, avec le ministère et les syndicats, en, dans le sens... Où euh, le ministère a l'air de suivre un petit peu la parole euh, des syndicats et des policiers de terrain pour surtout pas les froisser, pour faire que le, la maison tienne, que le système tienne Est-ce que c'est ça cette pression qui s'exerce
1: c'est Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est ça le jeu. C'est qu'en fait, plus le gouvernement est dans une logique je ne négocie pas et j'envoie les policiers au lieu de négocier, maintien de l'ordre, plus il a besoin de cette police. Et plus il a besoin de cette police, plus les policiers... En tout cas, l'organisation enfin, policière lui fait payer cher ce soutien. Et on l'a vu notamment dans le fait que, si on regarde l'histoire de enfin, des, 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 des l'organisation pol... de, de la police, on a eu les policiers, une grosse partie qui était cadre B de la fonction publique sont passés cadre A, les cadres C sont passés cadre B, ce qu'on n'a vu dans aucune autre fonction publique. Et donc la police est relativement, je dis bien relativement, bien... Soigner en termes de euh, rémunération, en termes d'avantages, etc. Même si, alors, quand il y a des, des, des séances, enfin, des, des, des problèmes comme euh, la phase terrorisme euh, à partir de 2015, et puis par la suite, euh, manifestation, loi travail, puis gilets jaunes, si on, on regroupe tout ça, eh ben, on s'aperçoit que, bon, on a mobilisé beaucoup les policiers et que là, on a dépassé les quotas d'or supplémentaires, etc. Mais sinon, ils ont un certain nombre d'avantages par rapport à d'autres catégories de la fonction publique. Il me semble que
0: c'était 24 000 heures supplémentaires non payées en 2017. Voilà, bon,
1: ça, c'est évidemment la dérive bon, qui peut justifier que si on est dans le terrorisme, qui déjà, quand on est dans la problématique gilet jaune, est plus compliquée. Mais donc, on voit bien comment il y a une espèce de... Euh, le gouvernement a besoin de ses policiers pour tenir la rue, pour éviter que les gens aillent attaquer l'Elysée, par exemple, comme on a vu le début des de, de Gilets jaunes. Et puis, eh ben, du coup, les syndicats policiers font monter les enchères. Mais ce n'est jamais assez, ce n'est jamais suffisant. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est la question de la légitimité, euh, qui est... Euh, quand on voit les gilets jaunes, la population des gilets jaunes, c'était très bien dit tout à l'heure, euh, bon, quand c'était les policiers, des bavures avec des jeunes de quartier, euh, de la racaille, enfin, ou des sauvageons, pour reprendre des, des expressions utilisées par des ministres de l'intérieur, euh, finalement, quelque part, ils l'avaient cherché, ça ne scandalisait pas tant que ça. Maintenant, la grosse différence, c'est qu'avec les gilets jaunes, il euh, y a de la répression qui s'exerce contre classe moyenne, classe moyenne dont sont issus eux-mêmes, les policiers. Donc, ça devient plus compliqué à expliquer. Euh, dimanche, dîner en famille, euh, déjeuner en famille, euh, expliquer à sa famille pourquoi on tape euh, sur le beau fond. Est-ce que c'est ça qui peut
0: faire aussi que ses colères remontent euh... ben oui,
1: parce que, enfin, on parlait de, enfin, vous parliez de, de, du risque que certains policiers se joignent aux manifestants. Déjà, il y a deux organisations syndicales. Qui se sont jointes euh, aux manifestations du 5 euh, du 5 décembre et il faut voir que historiquement on a déjà eu des policiers qui se sont joints à des à des cortèges au moment de la loi travail ou autre ça c'est déjà arrivé et puis on a eu toutes les manifestations enfin, les protestations de policiers dont vous avez parlé dans la rue donc il est fort possible que certains policiers se retrouvent dans la rue euh, du côté des manifestants ce qui va un peu compliquer les choses et ce qui peut euh, faire très peur au gouvernement parce que euh, alors euh, il va peut-être le truc classique, c'est qu'on prend les gendarmes mobiles pour encadrer les policiers, mais même du côté des gendarmes, on n'est pas sûr qu'il n'y en ait pas un qui lève les yeux au moment où il y a des gens qui essaient de passer le, le cordon. Euh, et que, donc, tout ça, ça ouvre la possibilité. Je ne dis pas que ça arrivera, mais il y a les possibilités qu'il y a des endroits où le service de sécurité se pose des questions.
0: On, on, on verra ça donc le 5 décembre dans la rue. Et on va continuer à parler de cette politique du maintien de l'ordre et comment il s'exerce et euh, comment ça va se passer. Peut-être le 5, nous verrons bien. En tout cas, avec Radio Parleur, nous serons sur le terrain. Ne vous en faites pas. Euh, mais avant de passer à la suite euh, et avant de continuer cette émission mensuelle, euh, on va se refaire une petite pause, finalement, musicale. Euh, on va s'écouter tranquillement les Arctic Monkeys, Riot Van, c'est
2: parti so got a chase last night From men with truncheons dressed in hats We didn't do that much wrong Still ran away though for the laugh Just for the laugh And please just stop talking Cause they won't find us if you do Oh those silly boys in blue Catch me and you. Have you been drinking, son? You don't look old enough to me. I'm sorry, officer. Is there a certain age you're supposed to be? Cause nobody told me. An overalls the riot van, and these lads just wind the coppers up. They ask why they don't catch proper crooks They get their address and their names took But they couldn't care less
0: De Radio Parleur, vous êtes toujours à l'antenne 93.9. Euh, toujours à s'interroger sur euh, voilà le, ce système de la police. Euh, et on déroule, on continue à dérouler le fil. Et j'aimerais qu'on parle un peu de, des modalités de contrôle de cette profession et comment euh, comment ce, ce contrôle s'exerce. Euh, et pour ça, j'aimerais qu'on écoute un petit son de Sébastien Rocher euh, qui nous parle d'une instance bien connue qui s'appelle l'IGPN, cette police des polices. On l'écoute.
5: La hiérarchie policière et son outil principal qu'est l'IGPN arrivent peu à s'intéresser aux violences à l'intérieur, d'ailleurs, de, de la police. Et euh, contre euh, les citoyens, si ces violences, en fait, ne nuisent pas à la réputation de l'État. Ils sont surtout contrôlés et euh, reçoivent surtout des blâmes, c'est-à-dire qu'on leur dit bah, « ça, c'est pas bien euh, », pour des choses qui peuvent, en gros, nuire au fonctionnement des services. Ils sont pas bien habillés, ils sont pas bien boutonnés, ils sont pas à l'heure, etc. etc. L'effet de corruption qui portent atteinte au fonctionnement des services et à l'image de l'État sont aussi des faits qui vont être poursuivis. On l'a vu à Marseille, on l'a vu avec l'affaire Néré à Lyon, où on a quand même des très hauts fonctionnaires de police euh, qui ont eu des liens pas clairs et pour lesquels ils ont été condamnés avec le crime organisé. Là où il y a un problème, c'est lorsque la police est violente contre les citoyens, ou même entre les policiers eux-mêmes. ce qu'on a vu à Toulon, euh, de la part du commandant qui était en charge euh, du maintien de, de l'ordre, qui a frappé un manifestant qui a été filmé et pour lequel le procureur de la République a d'abord dit qu'il voyait pas pourquoi il devait euh, transmettre euh, ce, ce signalement à, à quiconque. Bon, cette personne avait une histoire de, de violence dans l'organisation policière. Et malgré tout, elle avait été décorée. Donc on voit que le fait de traiter la violence qui porte pas atteinte à l'image de, de l'État est une difficulté. Et on a une organisation qui est pas euh, prête à traiter ces, ces volumes et qui plutôt... Au lieu d'affirmer son travail de contrôle de la police, euh, elle affirme en fait, son soutien avec ces avec ses violences en disant que bah, ce n'est pas des violences, il n'y en a pas.
0: Vous venez donc d'entendre Sébastien Rocher qui est sociologue, ancien euh, chercheur au CNRS et spécialiste des questions de police, bien évidemment. Euh, C'était donc au micro de Radioparleur. Euh, il vous parle donc de l'IGPN, de ses modalités de contrôle. Je crois que Sarah, tu avais une question là-dessus pour notre invité Christian Moana.
7: Oui, euh, moi j'aimerais savoir en fait euh, quelles instances euh, ou quelle instance en lieu et place de le GPN, donc, euh, dont on vient d'entendre la critique euh, assez pertinente de, de, de Sébastien Rocher sur euh, la question, euh, que, quelles quelle instances on pourrait imaginer en fait pour pallier au manque d'objectivité de, euh, de cette institution qui est clairement en fait euh, intégrée au fonctionnement euh, global de la police nationale euh, Et euh, par ailleurs, euh, pour rebondir aussi sur euh, l'extrait qu'on vient d'écouter euh, quelle est, cette, quelle est la stratégie de l'État en fait, euh, qui, qui est opérée quand, euh, voilà, quand euh, des fonctionnaires de police qui se rendent responsables de violences policières euh, euh, se, euh, se font en fait décorer ou euh, sont promus ou sont déplacés Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là euh, Quel est votre regard en fait sur ces questions
1: mais pour répondre d'abord à la deuxième oui, bien sûr. question... Euh, Vous choisissez on, votre question. Non mais je vais répondre à l'autre. Oui, je, 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 je sais bien. Euh, le, 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 je l'ai dit tout à l'heure, c'est le principe de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, c'est-à-dire mmh. que l'État... Euh, avec des moyens parfois limités, a besoin d'avoir des policiers qui interviennent dans des secteurs Et ben, qu'est-ce qu'il fait Il envoie la BAC. Et la BAC sera moins contrôlée qu'un policier en patrouille ou qu'un policier de proximité. Quand il y avait la police de proximité, ils étaient très contrôlés. Là, la BAC, avant qu'il y ait les smartphones, on leur disait, grosso modo, tu peux faire ce que tu veux, faut pas tuer. Bon, on n'encourageait pas à tuer, ça pouvait arriver, mais euh, on n'encourageait pas. Et donc, il y avait bien une... le problème. Le problème de l'État, c'est qu'il dit lui-même aux policiers :« Bon, vous pouvez quand même un peu faire peur, parce que euh, quand on n'a pas envie de discuter, pas envie de négocier. » vous pouvez faire peur, et je vous renverrai au discours j'ai pas la date exacte d'Edouard Philippe au printemps qui dit quand même aux manifestants si vous venez c'est à vos risques et périls mmh. au lieu de dire la République s'engage à vous protéger si vous manifestez puisque c'est un droit euh, il est plutôt à dire attention euh, vous pouvez être soupçonné, vous, euh, vous pouvez être inquiété, vous pouvez être blessé grosso modo, on sort du rôle traditionnel de garant de l'État. on parlait de légitimité, et donc le message en creux c'est de dire aux policiers bah, finalement euh, si vous faites un peu peur, si vous contrôlez des gens, si vous interpellez, comme dans les textes de loi qui sont sortis, vous interpellez des gens avant qu'ils aillent rejoindre la manifestation. Les contrôles préventifs en manifestation. Il voilà, y quand même des interpellations, des gens retenus en garde à vue, etc. On a quand même tout un système où l'État de facto encourage les violences policières. On ne peut pas aller plus loin parce que je n'ai pas les preuves en disant qu'il les soutient. Mais au moins, en tout cas, il ne ferme pas les cas, yeux. En tout cas, les nier,
0: puisque quand Emmanuel Macron, euh, lors du grand débat en mars 2019, euh, interpelle, enfin se fait interpeller plutôt par une femme gilet jaune, il lui répond en fait, on ne peut pas parler de répression et de violence policière dans un état de droit.
1: Oui. Mais justement, ça pose la question de la légitimité policière, auxquelles les sociologues sont très attachés via la figure de Max Weber. Je n'en dirai pas plus. Mais euh, on, on voit bien comment euh, euh, la question de la légitimité se pose. Parce que si l'État est considéré à tort ou à, comme, ou à raison, mais comme illégitime, s'il utilise des outils ou des arguments illégitimes, euh, c'est un peu le chien qui se mord la queue parce que la police c'est légitime mais si l'état qui dirige la police euh, commet des actes illégitimes on est dans quelque chose d'un peu, peu incohérent, c'est comme quand au moment où il y avait les révoltes en Tunisie, euh, on envoyait du matériel policier français pour euh, se battre contre les manifestants qui pourtant étaient plutôt du côté de la démocratie, mais enfin, donc il y a une vision, parce que je suis élu j'ai tous les droits etc, ce qui est quand même une vision euh, un peu déformée de la, de la démocratie, donc là on a bien un problème et c'est d'ailleurs le problème de l'État. Pourquoi il a tant besoin de, sa, de cette police Parce qu'il n'est pas dans une posture où il négocie, où il n'est pas à jouer complètement le jeu démocratique. Et donc là, on a euh, ce principe-là. Et donc il a besoin des policiers. Et donc il est obligé de fermer les yeux quand les policiers. Euh, donc c'est ce que décrivait dérives. un peu Sarah, voilà. ces fameuses
0: stratégies de euh, mutation, de ce qui s'est passé notamment après euh, la mort du jeune Steve, Steve Canisso euh... à Nantes, où le commissaire Grégoire Chasson. Grégoire Chasson, merci fait muter en fait tout mm -hmm. simplement.
1: Ben oui, c'est un moyen de étouffer provisoirement l'incendie. Euh, sinon, il faudrait quand même parler d'une autre instance de contrôle qui serait la justice, puisque la justice normalement encadre les activités policières, et quand on entend les policiers se plaindre d'une justice qui est trop présente qui les poursuit, ça fait quand même sourire, parce que le nombre de policiers qui sont effectivement poursuivis par la justice, et qui sont, euh, euh, alors dans, qui sont poursuivis dans des délais euh, qui sont tellement longs que finalement l'action publique parfois s'éteint d'elle-même... Euh, on voit bien comment la justice, ne fait pas, la justice ne fait pas son travail de contrôle suffisamment. Et
0: donc, j'en reviens un petit peu à la première question euh, mm -hmm. de tout à l'heure. Euh, dans, dans, dans ces chiffres hein, de, ces, de ces, ces condamnations de poids de mesure, que faire donc de l'IGPN, cette instance de la police des polices On a euh, d'un côté donc, 313 enquêtes ouvertes par l'IGPN depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, depuis mm -hmm. novembre dernier. Et donc, de poids, de mesure, par ailleurs, on a 32 000 condamnations de manifestants depuis mmh. le 16 novembre dernier. Donc, que faire de cette instance qui est chargée de, voilà, de veiller sur sa propre Alors, police
1: C'est sûr que l'IGPN pose un problème, mais comme toutes les comme toutes les polices, des polices euh, dans n'importe quelle instance de police, c'est les bœufs-carottes, enfin, ils ont très mauvaise réputation, c'est un peu les traites, c'est un peu les empêcheurs de tourner en rond, ils font quand même un peu peur aux policiers, parce que quand on a l'IGPN sur le dos, euh, c'est pas agréable, ils sont, ils placent des policiers en garde à vue, ils peuvent les interroger de manière euh, assez, assez sèche, assez problématique, hein. passer euh, euh, trois jours en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, c'est pas confortable, faut le dire aussi, fin. mais euh, d'un côté, c'est vrai qu'il y a des considérations politiques. Alors déjà, il y a aussi la, la question de, des difficultés de mener des enquêtes, puisqu'il y a de temps en temps une réelle omerta dans les commissariats. Et donc l'IGPN, comme toute police, elle ne travaille que sur des preuves. Et je dirais, dans un cas comme celui-ci, elle va même être dans le luxe, il faut vraiment que les preuves soient blindées, etc. etc. Elle ne peut pas se permettre d'inculper un policier si elle n'est pas sur... C'est la
0: fine bouche sur les preuves, on va dire. Voilà. Donc euh,
1: la charge de la preuve est plus pesante que du côté... Euh, que si, euh, si c'est quelqu'un qui est attaqué, enfin s'il y a une plainte de policier pour outrage à agent de la force publique.
0: Sarah, tu avais une question euh,
7: Une remarque plutôt, enfin euh, oui, euh, qui peut solder en question. Alexandre Langlois, le policier euh, mis à pied euh, euh, en juin 2019, euh, notamment pour avoir... Euh, 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 entravé en fait, à son devoir de réserve, hein, si mm -hmm. j'ai bien compris, euh, à imaginer en fait, il donne en fait, une éventuelle... Euh, une proposition, en fait, de ce qui pourrait remplacer l'IGPN avec comme une, une, une instance indépendante faite voilà, de, de magistrats, de, de journalistes, de citoyens mm -hmm. euh, qui seraient euh, euh, sous le... le l euh, comment dire euh, sous le, le regard de la, du défenseur de droit, euh, voilà, il donne encore d'autres propositions. Mais est-ce que ça, c'est des choses qui vous semblent euh, viables
1: Oui, mais on voit qu'en Angleterre, par exemple, l'équivalent du préfet de police, pour dire les choses très rapidement, est élu par la population. Et que parfois, on pense à lui adjoindre une assemblée de citoyens pour être sûr qu'il qu y ait ce contrôle du public euh, sur la police. Et mmh. c'est peut-être là aussi la question. Mmh. Euh, et j'allais dire, ce contrôle il se fait d'ailleurs de toute façon de manière complètement informelle mais relativement efficace à travers les smartphones parce que mmh. la grosse différence euh, euh, le, le gros changement euh, y a, du, durant ces dix dernières années c'est que maintenant tout le monde a un smartphone et que le policier il est surveillé non pas tellement par l'IGPN ou la justice qui sont pas plus performantes qu'autrefois mais par euh, bah, tous ses citoyens le copwatch d'ailleurs euh, mmh. il est lui-même ancien copwatcher ouais. c'est intéressant mmh. euh, d'ailleurs c'est intéressant aussi parce que son film il n'est pas uniquement à charge contre la police. Oui. C est, c est, bon, ça l'amène aussi à réfléchir. C'est ça qu'il est si bien accueilli. Voilà, c'est là où c'est tout à fait intéressant. Ce travail mmh. de Copwatch, qui évidemment fait hérisser les poils des policiers, mmh. euh, est intéressant parce que c'est aussi une garantie, euh, peut-être, aussi pour les policiers, si c'est bien fait. Mmh. Mais donc, euh, le, la, la difficulté pour les policiers, c'est que maintenant, ils sont filmés. Leurs interventions sont filmées. Et donc, euh, ils ne peuvent plus faire autant n'importe quoi qu'autrefois. Mmh. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que la police mmh. soit plus violente qu'autrefois. Mmh. Il y avait euh, des formes de violence, <coughs> pardon, dans les commissariats autrefois qu'on n'a plus. C'est-à-dire que les violences se font plutôt dehors, euh, en moyenne. Non, je, on est en grande tendance. Hein, je, évidemment, il y a toujours des, des, non, je, des je, problèmes. Non,
0: mais j'avoue que je fronce les, le sourcil. Mm. L'auditeur ne le voit pas, mais je, je lui raconte. Très sévèrement. Euh, non, <rire> pas tant que ça. Euh, non, non, sur l'évolution de ces violences, euh, de ce que vous venez de dire, euh, il y a aussi une, une évolution de l'armement, en fait, qui, qui oui, fait alors, aussi que les violences euh, paraissent, en tout alors, cas, euh, Effectivement, là, c'est un autre importante.
1: problème. Alors là, on est dans le problème, effectivement, de l'armement, qui est... Euh, Là aussi, pour dire les choses rapidement, les, pardon, les policiers français hésitaient quand même à, à utiliser leurs armes à feu, leurs pistolets. Euh, ils... Pour Plein de raisons d'abord parce qu'à chaque fois que vous tirez, mmh. il y avait une enquête. Bon, puis tuer quelqu'un ne, ne, ne fait pas, pas forcément très recommandé, plaisir. À priori, voilà, dans puis, ça fait pas plaisir, même à des êtres humains normalement constitués. Euh, la, la le problème est qu'on les a équipés d'armes dites et je dis bien dites non létales, mmh. donc qui ne tuent est pas. Est-ce que ça
0: existe vraiment ça Des Alors, armes long -létales, ben, non létales c'est une vraie terreur. question. En
1: tout cas, il y a eu le taser d'abord, il y a eu le, les fameux le flash balls, maintenant le LBD. On dit létalité
7: et, réduite, même
0: parfois, oui,
1: c'est ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, quand vous équipez une police américaine, alors ça dépend des États ou des régions, mais euh, ou des villes, mais euh, qui a l'habitude de sortir son policier, que vous lui donnez des armes comme non létales, enfin pseudo non létales, vous faites baisser le niveau de violence. En France, quand vous donnez à des policiers qui ont peu euh, l'habitude d'utiliser leurs armes à feu, des armes comme ça, vous les encouragez, vous faites monter le niveau de violence. C'est là où il y a quand même on voit bien une dérive qui est, euh, évidemment, quand on a peur ou quand les manifestations, les manifestants ou les agresseurs potentiels sont loin, ben, on peut tirer. Bon, avant, il fallait au moins prendre le bâton de défense et puis euh, euh, on, il y avait une certaine proximité. Donc là, ça pouvait faire réfléchir. Mais là, on est... Ah ben, vous pouvez tirer, de toute façon, ça ne leur fait pas mal. Enfin, euh, ou ça leur fait un peu mal, mais c'est pas grave. Bon, quand on voit les blessures on est à 25 personnes énucléées depuis oui, et, le début de et, et on moment, est, enfin, même gilets. ceux qui ne sont pas énucléés, enfin, il y a des, mm. des blessures de guerre. Et mm. c'est considéré comme une arme de guerre dans les échanges internationaux, etc. Mm. D'ailleurs, dans la plupart des polices des pays civilisés, développés, euh, on n'utilise pas le LBD parce que c'est considéré comme une arme trop violente. Et il faut mm. voir pourquoi on a constitué les CRS ou les gendarmes mobiles en France. C'est justement pour avoir des professionnels qui réussissent à mater les manifestants sans faire de morts, sans faire de blessés. C'est quand même la, la stratégie depuis euh, très longtemps en France. Et que là-dessus, et c'est ça et là où les discours d'Edouard Philippe ou d'Emmanuel euh, Macron sont inquiétants, on a l'impression qu'il y a une rupture, que cette barrière, euh, elle est en train de s'effriter, voire de céder. Et ça voudrait dire qu'on a un contrat où, bon, bah, finalement, on peut aller pour protéger des biens euh, matériels, on peut aller jusqu'à blesser gravement, tuer des gens. Euh, on ne parle pas encore de tuer, mais mmh. bon, le problème, c'est ce glissement euh, petit à petit qui est quand même assez inquiétant.
0: C'est un glissement qui est général au sein de la police, c'est-à-dire qu'on fait de la sécurité pour tout des... et tout le temps, euh, que ce soit pour des biens, pour des personnes, etc. Et c'est ça qui crée finalement le désamour chez l'ensemble de la population
1: mais le, le, le désamour, il est de, de gens mmh. qui ne comprennent pas pourquoi la police... Euh, alors, dans les quartiers, on sait à peu près euh, pourquoi ça se passe. On a une police qui est à la fois... Euh, Absente, c'est-à-dire quand il y a une, on appelle la police police secours normale, quand c'est dans des quartiers avec mauvaise réputation, ils mettent plus de temps à y aller, il faut regrouper deux, trois voitures, et comme il n'y en a qu'une dans le secteur, il faut en faire venir de loin, donc ils vont mettre très longtemps à intervenir quand ils interviennent, c'est trop tard, c'est le problème. En même temps, quand on décide de sécuriser un quartier, on va prendre une compagnie de CRS pendant 3-4 jours et on, a, on, va, on va submerger le quartier de police, donc les gens ne comprennent pas. On a supprimé la police de proximité, là aussi on peut en parler longtemps, on a quand même fait tout pour que la population soit à distance de la police, on a adopté des politiques de tolérance zéro en interpellant Plutôt le petit euh, délinquant ou, ou qui est dans la rue que le, le gros trafiquant, etc. etc. Donc il y a quand même plein d'erreurs qui ont été commises. Et là, avec les gilets jaunes, mais je dirais que ce n'est même pas les gilets jaunes, c'est la loi travail, en fait. Là, on le voit. Tous les changements qu'on voit, c'est au moment de la loi de travail, période de terrorisme, on se dit on va faire passer des lois, de toute façon les gens vont avoir la trouille, ils vont rester chez eux, et les gens se mobilisent et manifestent quand même en masse. Et il y a une répression qui est quand même relativement violente déjà, avec aussi des débordements, les black blocs sont à un bout, on va intervenir à l'autre bout de la manifestation, on charge des personnes âgées, Enfin, et on voit déjà se mettre en place tout ce qui a été... Euh, C'est développé au moment des Gilets jaunes. les, les Gilets les... jaunes, ce sont les classes moyennes. Ce ne sont plus ces gens isolés dans leur banlieue très loin du centre-ville. J'ai une
0: dernière question pour continuer, mais je vous invite sur, ce, sur ce, voilà, ce, ce, ce recensement un peu de ces violences qui commencent. Vous parler de la loi travail. Euh, je vous enjoins à écouter le très bon documentaire euh, sur le site de Radio Parleurs, marqué les Chers et les Esprits, qui dont y a, on a le témoignage d'un blessé qui nous parle d'une de, 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 blessure qu'il a reçue au, à ces moments-là. Euh, mais vous parlez de, de, vous parlez de terrorisme, vous parlez de, mmh. voilà, de loi de scélérate. Hein, on, a, on a entendu le terme à notre micro. Est-ce que ce n'est pas justement euh, l'état d'urgence, voilà, novembre 2015, attentat, l'état d'urgence qui met en place finalement tout ce dispositif policier répressif qui permet finalement de tirer euh, à vue euh, sur les manifestants
1: Oui, mais je dirais que c'est une histoire ancienne. Euh, là aussi, je ne vais pas être, aller très loin dans l'histoire, mais quand même, vous avez euh, euh, les, les, les tours jumelles en septembre 2001 mmh. euh, qui sont attaquées par les terroristes. Et dès novembre 2001, on a une loi sur la sécurité quotidienne donc, qui est passée par le gouvernement euh, dirigé par Lionel Jospin à l'époque qui, dans le même texte de loi, vous allez trouver plusieurs incriminations, donc le terrorisme, on se dit c'est normal, Enfin, il peut y avoir une certaine logique, mais aussi contre les fraudeurs dans le métro, contre euh, euh, des tas de petits délits qui sont regroupés dans la même loi. D'ailleurs, elle s'appelle « loi sur la sécurité quotidienne euh, », alors qu'on parle de terrorisme. Enfin, c'est là où il y a cet amalgame. Et alors, durant la période Sarkozy, qui, à partir de 2002, Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur et après comme président de la République, tous les six mois, on a des textes de loi avec des nouvelles incriminations des euh, les feux de boubelle deviennent des actes terroristes enfin euh, ces, ces délits qui sont euh, le fait de joindre d'avoir l'intention de rejoindre un groupe non, qui a mais... l'intention de mm -hmm. s'attaquer de commettre des délits devient enfin on est dans des lois intentionnelles là quand même est on ça. est dans l'interprétation de comportement on est dans la, la, la prévention mais pas dans le bon sens mm -hmm. du terme quoi c'est euh, on soupçonne les gens de faire quelque chose et ça ça suffirait à, à mm -hmm. les inquiéter judiciairement et là on est en train de et on glisse et on glisse sans cesse de plus en plus vers ça. Mais
0: c'est entre guillemets, un, si je peux dire comme ça, un travail de long cours. Quoi. C est, c est, ça fait oui, des mais c'est
1: que... petit à petit des, des libertés qui s'usent, du contrôle qui est de plus en plus fort et des policiers qui ont l'impression qu'on les encourage à résoudre tous les problèmes par la force.
0: Euh, euh, pour continuer, euh, enfin nous continuerons bien entendu à mener cette discussion sur radioparleur.net. Hein, vous nous verrez dans des reportages, des entretiens, des émissions. Euh, on sera notamment présent sur le terrain euh, en manifestation bien sûr le jeudi 5 décembre. Voilà, Nous verrons bien ce qui, ce qui, allons, enfin, ce qui va se passer à ce moment-là. Est-ce que les policiers seront là ou pas et, et de quel côté de la barrière entre guillemets euh, mais Christian Moana, avant de vous lâcher, peut-être euh, peut une dernière question euh, toute bête, toute simple, euh, très rapide. Est-ce que vous, vous serez dans la rue euh, jeudi 5 décembre
1: euh, Oui, il y a des chances. Je serai en, au moins en tant qu'observateur, parce que c'est toujours très intéressant, et en tant que participant, vraisemblablement. Est-ce que ça
0: fait partie de vos terrains de recherche d'aller sur le,
1: bah, sur oui, absolument. le pavé Oui, Oui, c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, c'est très intéressant d'aller regarder et puis de regarder les choses derrière les lignes de policiers et puis de l'autre côté aussi. On voit des perspectives différentes, mais c'est très intéressant.
0: Et peut-être vous aussi choisissez cette position hein, de bicoter, d'être à la fois voilà, un petit côté omniscient euh, dans la manifestation. voilà, Chacun son, chacun son truc finalement. Eh bien merci beaucoup euh, Christian Moana, Merci à vous. Euh, je rappelle que vous êtes sociologue, directeur du CESDIP et chercheur au CNRS, spécialiste des questions euh, police-société. Nous allons peut-être conclure ici notre belle émission mensuelle. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si je peux me permettre un dernier mot, un dernier mot puisque nous sommes Radio Parleur, euh, n'hésitez pas à aller sur notre site radioparleur.net. Et euh, bien entendu, nous sommes en campagne de dons. Euh, elle se termine le 15 décembre. Voilà. Et pour atteindre notre objectif, nous avons besoin de vous, auditeurs, auditrices. Donc voilà, n'hésitez pas. Euh, S'il vous reste quelques deniers après avoir euh, lâché des sous dans la cagnotte de grève, N'hésitez pas, euh, nous sommes là pour ça. On vous retrouve donc sur notre site, sur les réseaux, un peu partout. Nous aussi, nous sommes omniscients finalement. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Sarah, euh, merci. à mes côtés. Euh, voilà, c'était la mensuelle de Radio RadioParleur 93.9. Merci beaucoup.
2: Radio -parleurs.
3: Radio Parleur, le son de toutes les nuits.